0: Välkommen till Samspelet. Det här är en podd och ett samtal där du och jag och mina gäster utforskar de många skikten av mänskliga relationer. Hur vi förhåller oss till andra, oss själva och våra egna tankar. I grund och botten så söker jag efter svar som kanske kan hjälpa mig, så kan hjälpa dig och oss andra- att förstå lite mer om oss själva. Varmt välkommen till samspelet. Ja, alltså det, det är spännande med människor. <laughs> uh, nu har vi liksom pratat innan. Mm. Uh, och det har hänt jättemycket. <laughs> och, och vi har så här. Även då, Vi måste
1: stanna nu. <laughs> här <laughs> det här är content. Det här
0: content. Vad har du för relation till dans?
1: <laughs> Vi börjar där. Ja. Um, <clears throat> vad har jag för relation till dans? Mm. Jag ska att dansa. Det är en del av liksom vardagen på något sätt. Jag har dock ganska nyligen jag börjat dansa. Mm. Så jag har mest innan tittat på dansare och bara känt, wow, vad coola de här. Mm. Men nyligen liksom börjat dyka in det själv. Och, och vad
0: dansar du när du dansar?
1: Kubansk salsa mest.
0: Varför då? Varför just kubansk salsa?
1: Det är för att musiken får själen att röra sig. Mm. Lite därför tror jag.
0: Musiken får skälen att
1: röra sig, det var ja. vackert. Just där, just den, just, någonting med just kubansk salsa också. Mm. Nu,
0: nu, nu gråter en gammal kuban <laughs> i, i, i Havanna av, mm. av glädje. Jag, hör det.
1: jag ska bara säga, det, det, och det här också kommer från inspiration från eh, en partner jag haft. Som också älskar att dansa det. Och då var mm. därför jag också mm. fick kärleken lite.
0: Det mm, fint. Så det, det, är det så att du också är med henne när du dansar? Fortfarande?
1: Nej, nej. Okay. Jag menar rent... Ja. Äh, alltså jag är inte med henne fysiskt. Men nej, nej. Det, finns, det finns väl någonting där. Äh, absolut, det är en sån. Mm.
0: Mm. Vad fint, tänker äh, vad, 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 vad pysslar du med på dagarna?
1: Ja, men det är en bra fråga. Så det, det är min största, största fokus just nu. Det är ett projekt som vi håller på med som kallas för Nätverket. Och det här projektet handlar om att kraftsamla alla som på något sätt verkar för eller i orten. Orten då, andra ord, så här, marginaliserade områden eller socioekonomiskt utsatta områden. Vi kallar det för Orten. Det är vårt ord för det. Och ja, det vet du själv. Men det är så här, alla aktörer, oavsett vilken sektor, om det är finansiär eller om det är från... Ortenrörelsen, liksom en lokal organisation eller någon sån. Hur ska vi jobba ihop? Eh, mm. För att eh, få långsiktigt? Liksom. Varför
0: är du engagerad i just den mekanismen?
1: <hör> för mig, det här projektet har jag liksom byggt upp för mig själv. Liksom. Det är jättemånga med i det här, så inte bara jag. Eh, men för min egen del så har jag byggt upp det genom att okay, vad jag vill göra? Jag är från orten och jag har alltid liksom, på något sätt engagerat mig. Så här, om det är läxhjälp eller om det är... Liksom, Eh, vad det kan vara liksom, i området eh, jag, jag uppväxte i Rinkeby <kör> eh, så det har alltid var, så här, det var naturligt men sen var jag så här, okej, okay, men jag måste du vet, jag vill tjäna pengar, mina, båda mina föräldrar var sjuka ganska tidigt liksom så, okay, jag vill tjäna pengar, jag vill kunna ta hand om dem och så vidare, så jag gick in i liksom, den du vet, karriär och du vet, jobbade på eh, vad ska man säga, med Microsoft med HP, så jag var så här, retail inom deras retail liksom, elektronik, så svar på din fråga mycket så entreprenörskap och sånt där och det här projektet har på något sätt slagit ihop alla mina delar så mm. jobbar med både den här orten men också så här, hur kan vi faktiskt eh, göra skillnad i, liksom, i Vardagen för många människor
0: Jag är nyfiken det här jobba med orten vad, mm. vad betyder det alltså liksom, vad är vad är det vi pratar om för att det, jag, jag hör det liksom. men mm. vad är det?
1: vad betyder det att man jobbar med orten ja det betyder nog att och också lite så här, vi har ett stort event imorgon som är en så här uppsamling på det här projektet som har hållit på mm. ungefär ett och ett halvt år eh, i olika form. Um, men, och då ska vi prata om det just där. Få någon gemensam retorik från vad är problemet, vad är lösningen. Men orten eh, och det vi ser orten, det är ju liksom områden där det bor människor som får eh, som har väldigt mycket liknande problem som många andra människor har. Mm. Eh, och vart man kommer ifrån i Sverige. Men en stor skillnad är att den, den som grupp får uppleva där klass- och ras eh, intercessionen mellan klass- och rasförtryck. Så man får uppleva den också. Alltså det rasismen och det finns där klassismen, alltså arbetarklass och så. Mm. Eh, och, och det är det väldigt speciellt, eh, hur liksom det utsätts från ut, från utifrån. Liksom. Och man, har du något exempel på det? Det kan vara allting från så här, hur no-go-zonerna som polisen gör. Liksom. Så här, hur, hur man har liksom kommit fram till det och varför man gör det. Eh, ett alltså, du vet, det är så här, mycket tid givet jag prata om ja, knark och sånt där. Men om man politiskt ska stoppa knark, varför stoppar man inte det där i högre omsättning, typ i Bromma eller i vet, i Danderyd där mm. det är liksom mer knark. Så det finns ju någon så här, eh, det finns någon rasistisk underton till det. Mm. Jag ska inte gå in i det här, väldigt politiskt här kanske, men det är också um,
0: var, varför inte det? Vad ska vi inte med? In
1: <laughs> jag tror att det, det känns som att det kan vara väldigt eh, min vana är att det kan vara väldigt eh, känsligt för många. Mm -hmm. ja, det är inte
0: du såg där. arg ut nämligen. Är det så? Ja. Okej. Okay.
1: Mm. Du blicktrade till i ögonen. Jag blicktrade till i ögonen. Ja, men kände inte det. på ähm. mm. Det är väl mycket motstånd när vi pratar om eh, strukturer, om så här, om rassismen eller andra typ av strukturer som man kanske inte ser. Mm. Eh, du vet. Och Sverige har en sån tendens att vi vill kalla oss färg, färgblinda vilket jag förstår i så här mänskliga möten. Det kan jag förstå. Men i strukturer så så behöver man ibland se det. För att vissa, eh, speciellt liksom, om man ser på statistiken- svarta i Sverige, liksom, eller andra bruna i Sverige också- eh, utsätts ju på, för rasismen på ett strukturellt plan. Man kan inte alltid förklara varför det är så. Liksom. Man bara, oh, det var något skumt där. Jag fick inte det här jobbet, eller jag fick inte det här. Eller polisen stoppade mig. Så man kan inte förklara det. Och det är väl lite det här också. Så här, att
0: hur, hur, hur stor betydelse har, har, har eh, kunskap om det här- att göra. Alltså jag tänker så här. Um, um, alltså jag. Jag har ingen. Alltså jag, um, oj, nu var det, det hände väldigt mycket för mig också. Mm. <laughs> uh, men mina tre år i Bolivia, det är klart att jag, jag, jag blev ju utsatt för um, en, en, en annan typ av rasism. Mm. Alltså omvänt på något konstigt sätt. Det förutsatte eftersom jag är vit så har jag pengar. Mm. Eh, och, och att jag kommer från antingen Swissa eller Suecie mm. eh, som det är till Sverige eh, <kör> det finns massa fördomar om, om oss i Sverige, Alltid från vackra kvinnor till isbjörnar på gator mm. och där, där jag tvingades liksom eh, hela tiden försöka försvara att jag, jag är inte det där ni tror att jag är mm. och, och det här påverkar massa saker eh, men, men, men det jobbaste tror jag nästan för mig Det var det, var det här att, att man, man trodde Att jag hade det bättre ställt än jag hade det, Att eftersom jag kommer från Sverige Är ju ett rikland det, det tog ganska många gånger innan jag förstod att det var sant <gör> <gör> För jag mm. kunde alltid åka tillbaka mm. just det. Och, och det gjorde så jävla ont Att fatta den Att, att just det, Jag har det bättre ställt mm. För jag har en reträtt Vi kan mm. alltid åka tillbaka liksom. Och det så är det inte för alla Nej, Nej. Och, och, och den där tog ganska... Så att, så att, men, men när du säger stru, liksom strukturell problematik, vad är det du refererar till?
1: Mm. Om, vi, om vi tänker på så här, rasismen som en, som en koncept. Alltså allt sånt där säger så hur vi förklarar verkligheten. Liksom. Mm. Men rasismen är ju... Så här, jag är ingen expert i den här frågan. Jag pratar mycket om Dan och jag rör mig mycket i de rummen och samtalen. Men... Jag vill bara säga att jag inte är någon som föreläser om det här. Det har jag andra experter som jag jobbar med. Men eh, rasismen är ju liksom en, en social hierarki där, man, där under kolonialismen liksom har vissa människor sagt, ja ah, men vita är högst upp liksom, i den här. Och det, är ju inte, det skedde ju inte bara då. Det, skedde, det tog ju lång tid innan när det är en social fenomen. Det tog mm. tid innan de faktiskt kristalliseras. Och det är så, okej okay, då, då är liksom vita högst upp. Och det som händer av det till exempel i Sverige, så alla har liksom mm. olika... I Sverige var det ju väldigt, så här, vi var väldigt framstående i rasbiologi. Liksom det var ju här som man pushade väldigt mycket. Och en av de första liksom fadrarna till det här, innan det, innan det egentligen var ras, var ju liksom Carl von Linné. Där man delade upp människor i en viss typ av ja, men, de svarta, och vita och så vidare. Det var inte riktigt eh, det som vi idag ser som rasismen, liksom, men det var början på det på något sätt. Mm. Och sen har vi haft, alltså bara nu, liksom, bara mindre än hundra år sedan, så har vi liksom på... KI och de här eh, universiteten här det finns ju rasbiologi liksom, där man pushar mot det här, att vissa vita ska är liksom, högre upp än andra och det har ju satt sina spår liksom, i all, all kultur och därför vissa upplever en form av att man utesluts från rum eller att man eh, anser inte vara lika liksom, värda eh, när det händer, du, om man ser exempel, när krig händer nära oss eller när någon som ser mer lik oss, kanske Ukraina inte lik oss, inte mig kanske, men vita svenskar. Då, liksom, då agerar man mer än om det sker kanske i Kongo eller om det sker i, i det palestina just nu. Då, då är det inte lika starkt. För då det så här, det finns någon typ av så här, okay, rasistisk tanke som man kanske inte är medveten om. Men det finns där bakom. Och jag tror sånt där, det är det som är det strukturella. Att vi måste bli medvetna om att vi har inte bara fötts in i en värld från ingenting. Det är liksom, vi har en historia av 400, 500, 600 tusentals år som har påverkat oss och vi har blivit in i det med alla våra eh, föreställningar om liksom, vad, hur saker ska funka och så och hela tiden vara medvetna om dem eh, if that makes sense if well, that makes
0: sense jag tänker att det är också ömsesidigt go both ways vad tänker du då? Um, uh, nahmen, som det mitt exempel har det, det är i Bolivas så fanns det liksom också en annan form av rasism mm Um, uh, som som kopplat gentemot vita. Mm. Uh, um, den är intressant. Mm. Uh, så so. um, uh, Men det är ju bara att titta på en världskarta så ser man ju det ser att, att, att det ligger någonting i vad säga. säger.
1: Mm. Och, det, och jag vill också bara såhär påpeka så här en sak med omvänd rasism, att såhär, eftersom vi ska inte kalla det rasism, det är någon typ av diskriminering det är någon typ av mm. Man bygger det på rasistiska tankar. Mm. Men det är ju, eftersom du fortfarande eh, på, du har liksom fortfarande högre status på något sätt. Även om du kanske i det här mm. rummet blir så här mobbad för att du inte passar in och sådär. Du är ju fortfarande högre status som vit person. Som in, inte har med dig som person att göra egentligen. Nej, Utan det har bara med hur det ser ut mm. att göra. Eh, och det är väl det som är den här strukturen. Eh, men också så här att många pratar om så här hur ska men, vita vara allyship, eller hur ska män vara allyship i, i sexismen? Hur ska man vara liksom en ally mm. i det här? Och jag tror inte riktigt på det här med allyship. Um, mm. Och anledningen till det är att om vi tittar på vad rasismen gör med oss eller om vi tittar på vad sexismen gör med liksom män att vi har den här patriarkala strukturen i, till vår fördel. Att vi får bättre jobb, vi får högre mm. lön. Vet, folk lyssnar på oss mer. Alltså, vet, det är ju också en struktur eh, som finns eh, som har kommit från en kultur liksom, eh, historisk. Eh, det på något sätt diskonnektar oss från oss mm. själva. Det disconnectar oss från varandra. Så, så här, om man ska vara en riktig ally, om man ska vara en kamrat i de här kamperna, då måste man säga, okej okay, det påverkar mig också. Mm. Eh, kanske inte på samma sätt såklart. Som, som man så påverkar det inte sexismen på samma sätt som kvinnor. Men tänk på att tänka på så här självmordsgraden bland män och högre. Mm. Eh, män har liksom svårare att konnekta med sina känslor, gråter inte, allt sånt där. Det är också saker som är liksom, skapar någon typ av livskvalitet eller vad ska man säga Det är en del av livet. Påverkar exakt. Och vi när vi, när vi på något sätt identifierar oss med de här strukturerna där vi är förtryckarna. Mm. Då tar vi distans ifrån den där också. Mm. That doesn't make sense. Yeah. Att se. ja.
0: ah, spännande. Jag är inte heller
1: någon expert. <laughs> jag, jag, tänker,
0: jag tänker att jag, jag tycker det är intressant. Jag vet, det är klart att jag fattar att, att har jag ett annat namn, ha ett annat utseende mm. och söker ett jobb, så sannolikheten är sannolikheten ganska stor att jag inte kommer få jobbet. Mm. Och att det finns en... en en, en systematik i det som är automatiserad men det menar jag att jag tror inte att människor egentligen gör det med flit mm. och den tror jag är viktig att komma ihåg att, att det handlar inte om att du gör fel och jag tycker rätt utan det handlar om vad i, i hur vi lever mm. vad är det som faktiskt fungerar är det så här vi vill ha vill vi leva så här mm. Så, och att, och att börja utmana de strukturerna, den tror jag är skitviktig. Och det gäller, och det gäller inte, så att säga, de inte bara den här frågeställningen. Det finns Nej. ju andra utmaningar, som till exempel eh, hur, hur svensk skola är strukturerad. Vilket är liksom ett, ett fullständigt katastrof, enligt mm. mig. Eh, och, och där man skulle behöva liksom göra någonting helt annat. Det är, mm. det är ett systemskifte som jag är övertygad om att vi är på väg in i när det gäller svensk skola men det har tagit många år att komma dit att belöna lärare för sin kompetens att skapa strukturer som gör att alla barn får plats inte bara vissa Exakt. Eh, eh, om, om man tar till exempel barn med funktionsnedsättningar eh, som, som jag tycker bara, bara det är ett helt galet ord, mm. för mig är det en funktionsuppsättning och inte en funktionsnedsättning vi alla har olika uppsättningar men, men hur hur man förhåller sig till exempelvis ADHD i skolan mm. den är ju också liksom mm. väldigt intressant så. Ja. Mm. Mm. jag gick igång ja, men, <laughs> men jag blir nyfiken ja. på eh, eh, hur, hur kommer det sig eh, alltså när börjar det här för dig
1: när börjar eh, alltså förståelsen för strukturen eller
0: ja, för du, kan, kan inte du ta det från början du, mm. du, du födde i Rinkeby, i Rinkeby. Eh, Fortsätt.
1: <laughs> fördrinke ut till bengaliska föräldrar båda eh, mm. och eh, jag eh, alltså jag tror bara om vi nu pratar ju om så här, struktur, och sexismen och vi separerar på dem. Eh, min förståelse och min så här, hur jag analyserar världen det är mm. att de inte är separerade. De har liksom en samma typ av utgångspunkt. Eh, mm. De är kopplade på många sätt. Men jag tror när jag växte upp där så var det så här de allra flesta, våra svenskar var finska, liksom. Det fanns inte riktigt svenskar på samma sätt som i skolan till exempel. Utan vi, det var lärarna. Och, mm. och resten av oss var liksom från olika länder. Så vi gick ju runt och första man frågade, vart är du ifrån? Du vet. Så det var, det var ingen konstig fråga för oss mellan oss mm. när vi växte upp. Eh, men när vi sen började komma ut liksom, när vi var liksom tonåringar eller när vi var äldre och när vi började eh, ja, med från basketlagen eller vad som helst utanför eh, trakten då började vi märka att folk och som liksom annorlunda för hur folk behandlade oss och hur det såg ut. Det var inte alltid dåligt eller någonting, det var bara annorlunda. Mm. Eh, och sen när vi började lära känna vänner som kanske uppväxte i mer eh, i i områden där de kanske var eh, väldigt få liksom, eh, eh, icke-vita mm. eh, eller brunna-svarta. De har ju upplevt rasism på ett helt annat sätt än oss också. Eh, så, men det vi märkte kanske, jag vet inte vad mitt svar ska... Gå emot egentligen. Ja, men,
0: men, nej, jag, jag är ja. nyfiken på dig.
1: I det där konceptet. bara. Nej,
0: nej. Droppa konceptet. We got it. Liksom. Jag, tänker, jag är med dig. Med dig
1: liksom. du, okay. För
0: du växte upp med, med bengaliska föräldrar.
1: Bengaliska föräldrar. Hur var det? Det, var det? det var bra. Det var, hur var det? Vilken fråga. Jag hade aldrig tänkt på det. Hur var mm. det? Ja. Det var intressant. Det var ju också så här, en sak som många känner sig. Att så här, så rik kultur. Alltså, mm. det, man får, får ta den delen av sig som det, man delar med andra maten, vad som helst. Alla mina kompisar älskade kommer hem till oss och käka mm. um, Det fanns den här, du vet man uh, mamma var jättekärleksfull liksom, på sitt sätt. Och, um, jag vet inte om det är i specifikt bengaliska kulturen, men bara min. Nej,
0: det är inte. Du beskrev precis. Jag skulle vilja exakt.
1: Vilket är världens Sverige också. Mm. Um, mm. Men så på vilket ba sätt var det
0: rikt. Du, du det det rikt. Jag
1: kan så här, Om vi inte bara tar på bengaliska, men typ alla mina vänner runt om. Mm. Liksom. I vår klass hade vi 20-30-tals liksom, nationaliteter. Och då mm. kunde vi liksom, tänka att vi alla krämte varandra. Eh, inte kanske alla 20, men 5-6 stycken liksom, mm. bara åt oss varandra. Så att vi liksom, turkisk mat, vi har ett eh, mat, vi har varit eh, somalisk mat, vi har alltså, allt sånt där. Mm. Så det var ju liksom hela tiden det här. Så vilken mat, var godast? <laughs> jag måste fråga. Ma mammas mat.
0: Mammas mat. Okay. Tänk att den tror så jag. Alla som liksom. har mammas mat.
1: <laughs> Eller hur? <laughs> um, men det var väl lite där så här så att vi fick uppleva den här. Det så, du vet själv liksom. Det är så fyllt. Liksom. Man får uppleva flera kulturer mm. så det inte blir så här. Ha. Så mycket vi har väl färgat det jag, det jag också gör nu. Um, det var. En, jag tror så här. Både ambitionen att vara bra och framgångsrik så man kan hjälpa dem runt en. Men också så att vi måste se till att alla har möjlighet att göra det. Det finns någon så här inre driv som har byggts från det vi har liksom varit med om. Vi ser att vissa behandlas sämre än andra runt oss. Liksom.
0: Men vad händer för dig? Alltså, när börjar du förstå Hur är det här? Hur gärna är du? Är nyfiken på det?
1: Wow, det är en bra fråga. Mm. Jag kan säga fortfarande att jag fortfarande lär mig jag började förstå det här alltså att man började förstå till exempel att folk behandlade då var det specifikt så här, somalier, svenska somalier illa, medel, inte illa i fel ord kanske, men att man handlar om annorlunda mm. eller kanske illa om någon vill använda ordet men annorlunda Och, det såg man ju tidigt men man Hur gammal
0: är du då när du börjar se
1: alltså, det här? Alltså bara liten Liten som är så här, Fem, fyra, alltså liten, liten. Okay. Och, äh, mm. Som man börjar förstå. Liksom. Mm. Men då förstod jag kanske inte alltid att det var ras, alltså, rasismen och rasistisk mm. struktur. Det kom mer i alltså, när man började, uh, i tonåren och sådana saker. Men också främst där jag behövde göra min egen resa. Det var precis mm. innan liksom, allt det här med BLM och det där. Men Black Lives Matters. Och den, det kom ju väldigt mycket. Så Okej, okay, man bör förstå att saker är kopplade på ett sätt. Och började, okay, jag måste faktiskt börja bli medveten om hur jag själv agerar och hur jag Bygga på de här strukturerna. Mm. Utan vara medveten om det.
0: Mm. Men, men du, du säger 4-5. Ja. Bor i jag Rinkeby?
1: Jag bor i Rinkeby. Mm. Där liksom fram till jag var 22 plus. Mm. Och så flyttade jag tillbaka på det kollektiv där i 4-5 år. Mm. Vilket var skönt.
0: Mm. Men de här åren från 4-5 liksom. Hur, skolan. Är du lite nyfiken på din resa?
1: Mm. Uh, ja. Är det något specifikt du vill veta? Eller är det bara. Jag var, jag var typ bäst i klassen eh, fram till nian. Typ. Sen var jag jätteskoltrött. Nästan högsta byggt. Liksom, eh, men sen var jag skoltrött och var i gymnasiet. Och min eh, pappa hade blivit sjuk när jag var 13 ungefär. Mm -hmm. eh, och Då hade jag ingen så här, auktoritär figur på något sätt hemma heller. Utan, och mamma gjorde sitt bästa liksom, men vi var också, vet, också lite stökiga ibland. Och jag var inte så här stökig. Jag tror att många i mitt område kallar mig lugn. Liksom. Men stökig som att jag inte... Eh, jag pluggade som jag skulle. Eller du vet. Eh, sov, sov när jag ville och sådana saker. Mm. Så inte, inte kanske stökig på, på andra sätt. Jo, alltså jag har gjort... Nu, nu vet jag inte hur mycket jag säger här, <tänkte> jag säga här. Jag har räknat hur mycket preskriberat. Liksom. Exakt. Men nej, inte, inte sånt egentligen. Men nej. Man, man är busad liksom. Men så jag var där. Jag, jag ska läsa, jag ska göra allt sånt där. Men var trött på skolan, jag orkade inte att folk se till mig vad jag skulle läsa. så mm. Gymnasiet var liksom, gick knappt dit. Mm. Men sen efter det så började jag.
0: Gymnasiet. Vad handlade det om? Jag blev nyfiken med det. Mm. Alltså att man blev skoltrött. Vad var det som gjorde att du blev skoltrött och sen liksom loggade ut på gymnasiet? Och mm. så alltså för dig? Mm.
1: Jag tror att det var uh, mycket jag inte såg poängen med. Liksom. Varför ska jag plugga? Mm. Men jag tror den största delen var att jag ville, att jag ville vara perfekt. Så det skulle vara liksom de, antingen de bästa betygen eller inte alls. Och mm. den här perfektionismen på något sätt stoppade mig från att faktiskt ens göra. Mm. Så jag var, liksom, alltså, när vi var, jag var i Bangladesh, eh, som jag berättade innan, där att när jag var 7-8 år. Så jag föddes i Sverige, men mm. 7-8 år så var jag i Bangladesh ett år.
0: Mm. Hur kommer det sig eh, att ni var i Bangladesh?
1: Pappa på starten av en business och vi skulle dit, så familjen flyttade dit. Jag tror tanken var att vi skulle flytta dit. Liksom. Ja. Ja. Men så kom vi tillbaks.
0: Och hur var det? Du är sju till åtta. Hur var åtta till det att, nio, ja. aha, Åtta till nio. Hur var det att, att liksom komma från, Sverige, från Rinkeby, Sverige mm. eh, eh, och så landa i Bangladesh? Det är ju tvåan till trean. Jag gick hela tvåan wow. Hur var det? Gick du i svensk skola?
1: Nej, engelsk skola. Ja. Och, man kan inte lärt sig engelska när man går i tvåan. Så Nej. Så <laughs> Jag kommer inte ihåg första att jag skulle skriva där. Så var det en test. Och det var någonting med I like to give my teacher an apple. Så, så ber de att skriva. Jag har ingen aning mm. vad det betyder. Och så hjälper de mig att skriva det. <laughs> men det var, eh, jag, fick, jag fick komma in i skolan för att föräldrarna betalade. Så det var inte något konstigt. Nej. Um, men det året var lite annorlunda. För att För att jag var lite mer instinkt. Så vi bodde i Rinkeby. Där kunde man på den tiden speciellt så här... Från 6 sju år. Alltså vi, lekte, vi var ju överallt och lekte alltså i skogen mm. överallt. Man kastar ut så såg gården. Man visste att någon av föräldrarna hade koll på, på någon. Liksom. Inte för att de alltid hade det, men så, så var i alla fall känslan var trygg fanns. Mm. Um, så kom jag till Bangladesh och där får, jag, där får jag inte gå ut för huset. Liksom, alla barnen som kommer, kommer, när deras föräldrar kommer någon gång i veckan eller månaden. Liksom. Jag, jag har inte riktigt förmågan att skaffa egna vänner och liksom hänga med dem på det sättet. Mm. Så jag jag längtar hem till Sverige. Så Jag gör allting med Sverige, allt från så här kolla med Disney-filmerna, Ligenkungen, Aladin och bara kolla om och om igen på svenska började typ så vet, lära mig eh, skriva svenska på ett annat sätt vet. alltså jag kom tillbaka till Sverige i trean så hade jag bättre som liksom, svensk grammatik än många i min klass liksom. för jag hade gått bara sycket in jag ville allt med Sverige att göra eh, mm. det vill jag liksom, ha mm.
0: mm, nu var det du komma hem
1: skönt på ett sätt så, ah shit, nu, man får hänga med kompisarna igen men också så här, det året det hade hänt mycket, de har ju liksom gått vidare med sin liv och, och några hade flyttat och eh, ja, det hände ju mycket när man så liten också mm. så, så var det så lite ensamt på ett sätt, mm. först mm. eh, men också ja, ja då, då också jag började läsa och dyka in ännu mer i sånt liksom jag älskade mm. så här lära mig Okay. Inte, var det,
0: jag... det som blev en, form av, uh, blev det en lösning på ensamheten? Liksom? Kanske.
1: kanske. Ja, jag hade tänkt på det så. Men det kanske blev. Uh, det var i alla fall någonting som alltså, jag, jag, tror att det var, jag uppskattade att jag gjorde det. Jag, jag gillar det. Liksom. Uh, fortfarande. Mm. Mm -hmm. um, och det kanske är något man måste jobba på. <laughs> men um, det, det är i alla fall den resan gjorde att jag rent pluggmässigt, kom väldigt mycket långt framför alla. Så matten jag läste, jag, bara, Andes, mm -hmm. var typ, alltså jag var bättre på matte än vissa eh, sexårs, när jag trean, Någon som gick i sexan, liksom, eller mm. Mm. Eh, Så det var mycket så här, mycket enkelt för mig. Så jag behövde inte liksom, eh, kämpa för det. Och det tror jag ledde till att här, jag bara, men, jag bryr mig inte, jag hade ingen disciplin. Och, jag vet, vi hade inte riktigt det hemma på, på den tiden heller. Mm. Eh, och det tror jag ledde till skoltröttheten sen. Mm. Gymnasiet, så jag orkar inte och så fort jag möter motstånd så var jag såhär, nej, jag vill inte typ. Lite så.
0: Hur hanterar du det idag? När du möter motstånd? <här>
1: hmm. så, um, jag tror att jag är ganska bra på det. Så...
0: Vad betyder det?
1: <här> liksom. <här> jag jag så möter jag motstånd i någonting. Mm. Först och främst bara min um, hur jag ser på det. det är att jag ser motstånd som en sätt, okej okay, men det är, något, det är något att lära mig. Det finns någonting här som du en, kanske en utveckling eller någonting jag, en insikt jag behöver få mm. så jag kan våga stå kvar i det i det motståndet och känna att det är ingenting som definierar mig och så vidare så det är min inställning till det mm. eh, vad jag gör oftast ja, okej okay, jag, jag tänker ett steg vad är nästa steg? gör det liksom möter mm. jag motstånd med en utmaning på jobbet okej okay. eh, jag har ingen lösning men okay, vad är nästa steg? Mm. så möter jag det oftast och det är oftast lättare att ta det steget mm. än att bara backa mm. Men ibland händer det också, klart. Och nu är jag så, typ, var det så att jag bara, oh, måste jag bara släppa allting och bara borta från För, saker. Vad hände Nej julen? Jag, jag var eh, både emotionellt och så här, fysiskt utmattad av att jobba jobbat så hårt. Eh, och mm. jag var, så här, behövde jag ta en steg tillbaka. Mm. För jag, jag är bra på att strukturera mig. Så jag är bra på att eh, få saker gjort. Men jag glömmer ibland känna in vad jag faktiskt behöver i kroppen. Mm. Mm.
0: Mm. Eh, om man ska säga att alla människor bär på sår. Mm. Håller med om nu? Ja, 100%,
1: 100 på något sätt. Så vilket är du tror. Det finns många, så alltså jag tror att en, en sån många börjar på det kanske är det här mammasåret. Så att jag skulle säga att den kanske kommer lite rätt förklarat av drömmarna hon inte uppfyllde. Mm. Som, som jag tog något ansvar för, kanske. Mm. Vill du dela? Ja, men alltså delvis, jag bara tror att min um, mamma var, det hade mycket mer som hon ville få ut. Hon som lever var... inte nu? Hon lever idag? Hon ja. lever idag. Hon är lite sjuk idag så där. Jag tror bara, jag kanske tänker på också hur mycket hennes yngre idag. Liksom. Hon... hon var hon var hon att gifta sig fel ord kanske. Det var inte tvungen så, men hon var en arrangerad bröllop. Liksom, med min pappa. Mm. Och det var det var. Liksom... Jag tror inte hon hade så mycket val. Bara. Äh, mm. Nu ska du lyfta det. Liksom. Mm. Äh,
0: det var nästa steg?
1: Ja, men typ så. Det var nästa steg, exakt. Och så tror jag att hon kanske kände att hon inte fick göra sina egna val och så. Mm. Och den tror jag på tal om så att jag har också stärvat. att jag inte får göra min egna val. Mm. Och det har liksom färgat hur livet ser ut.
0: Mm. Hur, hur är det kopplat till din, liksom det som händer dig när du hamnar i motstånd?
1: Mm... Hur det är kopplad.
0: Um, alltså, hur det, det är väl
1: känslan av att jag hamnar i musen fan. det är lite typ orättvist, typ jag har inget val, eller något sånt där, tror jag, av känslan mm. som kommer. Um, det, finns, det finns många delar där som jag har tänkt på, är, eh, lite mer kopplade. Liksom, men, mm, det här att också att hela tiden var den som presterar, och vad jag skulle göra i död, jag har chansen att göra det jag vill men det blir också att jag har jättemånga val och det blir också en sån här vad ska jag välja och hela tiden på något sätt att om jag inte är den bästa eller den mest perfekta då är det inte tillräckligt det är också kopplat till inte just det såret kanske men kopplat till det som hände när jag var yngre och nu vill jag fråga vad var det? hur mycket går man in på här? Precis så
0: mycket som man behöver mm.
1: Hade vi haft ett helt samtal Jag vet inte, en poddspelare sen skulle jag kanske berätta lite mer djupa saker Som känns lite sårbara nu Men jag försöker i alla fall lite Jag tänker det jag har sett I relation mellan min mamma och pappa mm. Det jag har sett i relation med andra också så jag Har på något sätt byggt upp en bild Av att jag måste Hela tiden vara perfekt Annars är jag inte jag tillräcklig mm det liksom är eh, på något sätt en grund i så här mycket som jag eh, motstånd som jag möter. Mm. Ja. Och det kanske blir så att kont kontrollera utfallet istället för att förlåa mig att okej, okay, nu kom det här för att jag ska lära mig någonting eller jag ska ta en väg, en annan väg, eller bara runt den. Liksom.
0: Mm. Vad händer hos dig när du börjar tänka på det här?
1: Det som händer och det som kanske händer eh, i de stunderna vet jag, är jag får en känsla med diafagman. Liksom. Det är någonting som nästan ångestkänsla liksom, som, som är stark, just nu är jag inte så stark men det finns där liksom mm.
0: Så. Mm. Hur, hur, hur hänger det där ihop med prestation, du, du, du hade en beskrivning på liksom, om jag inte är perfekt så, mm. vad, har du lust att beskriva det hur går det till för dig
1: om jag inte är perfekt så är jag inte tillräcklig liksom. mm, exakt
0: Alltså ordet till, alltså tillräcklighet är ju mm. jättespännande. Mm. För det är ju någon form av valsanning Det är någonting exact. vi har bestämt oss för att, Så för att vara ett, ja, mm. en, en egen liten själva norm exact. som vi ska förhålla oss till. Mm. Som ofta
1: kommer då från det runt omkring såklart. Men, tänker jag.
0: Ja, också. Och hur man förhåller sig med, med, mot, oj, förlåt, med, med det. liksom ja. um, så, så om vi börjar där så vad är det att vara tillräcklig för dig? Mm.
1: Så när jag berättar om det där mm. så, så har, jag, har jag också insikten av att så här, eh, jag är tillräckligt oavsett. Mm. Jag behöver inte göra någonting eller prestera på något sätt. Och det är liksom grunden i mig. Mm. Men så finns de här trauman och såren mm. som ser annat till mig. Som här, ofta, ofta är omedvetna.
0: Och vad händer då? Det är den jag är nyfiken på okay. som säger annat till mig. Mm. Alltså, vad, vad är det? Vad är det för situation? För, för jag tror nämligen att det här är något som väldigt många människor kämpar med mm. och försöker hitta sin egen definition och relation till. Mm. Uh, på tal om samspelet, ja. tänker jag. Ja. Hur samspelar du med din tillräcklighet?
1: En mm. mm. bra fråga. Hur det ser ut, det är väl att jag bara delvis att jag presterar för mycket tills jag kommer till en punkt där jag bara, och nu orkar jag inte. Mm. Och då måste jag liksom landa.
0: Mm, som eh, i... i
1: Jonas ja. eh, var lite extra hårt. Då, här, då kände jag inte att jag inte orkade centrera mig. Mm. Jag brukar göra det med meditation eller eh, gå ut i naturen. Och i Jonas var det bara så, här, oh, så mörkt ute. Jag var bara inomhus liksom. Men så, det är så det ser ut typ. Alltså jag presterar och sen kan jag inte. Och då bara landa jag i mig själv. Um, men jag skulle väl säga att sättet jag försöker, det jag tror på är alltså mitt sätt och vad jag vill göra. Det är att lita på att saker händer av en anledning. För det har jag sett många bevis på i mitt liv. Mm. Det behöver inte vara fallet, men det var jag att tro på. Och när jag börjar se det, då börjar jag se alla de här händelserna som kommer till mig på ett sätt som, okej, okay, det här är saker som händer för mig. Och det blir ingenting jag behöver kontrollera. Jag behöver inte, om jag hade förväntning om det där så måste jag kontrollera det där. Det behöver inte ske längre. Nej, det är inte liksom sina ställningar eller tillståndet. Av att så här, okay, okay,
0: då har vi ja. tre saker. Tillräcklighet, mm. eh, prestation ja.
1: och kontroll. Mm, exakt. De hör mm. ihop väldigt mycket, tror jag. Okej. Okay. Ja. Berätta. <laughs> men när jag inte känner mig tillräcklig eh, så försöker jag ju kontrollera mm. situationer, människor, vad som helst.
0: Och hur gör du det? Hur gör du för att kontrollera människor och situationer?
1: Det låter hemskt när jag säger kontrollera människor, men det är väl så här, hur alla gör alltså såhär ah. alltså, den som
0: inte <laughs> ibland försöker kontrollera andra människor, räcker upp en hand <laughs> <Exakt>. <laughs> så. Um,
1: men det kan vara på olika sätt och det är oftast mm. då kopplat till prestationen då. Mm. Uh, att så här, jag känner inte mig tillräcklig om jag inte presterar och då behöver jag, om jag har ett team eller om jag jobbar med någon annan eller om jag ska uppnå någonting, då behöver alla prestera i samma nivå som mig liksom. mm. inte exakt så, men ändå så. Här. Uh, och då försöker jag uh, ja, men, vet, se till dem vad de ska göra
0: det här var jättespännande. Mm. Nu, nu, nu ska jag lägga till en fjärde som okay. jag tyckte mig höra. Vi får se. Ja. Kan du ta det, var det, tillräckligt? Ja, det var tillräcklighet. Ja. Det var prestation, prestation. Det var kontroll. Mm. Jag fråga då. Är, det här, är de här tre ett garanterat sätt för dig att göra dig ensam?
1: Oof. Uh, Oof. Uh. <laughs> Det, det är en känsla som jag har... Det det händer ju något nu. Utforska att exakt ju det nu. Ja jag, ja men det är lite, jag har haft den känslan. Det är lite så. Mm. Um.
0: Så så du går tillbaka till åtta år. Den mm. 8-åriga killen i Bangladesh mm. som börjar prestera.
1: Visst det. Det, är det enda jag har. Oensam. Ensam mm. Ensam, men där har jag också närmare min familj på ett annat sätt som jag aldrig var. Som mm. jag bara, menar, jag hör dig.
0: Ett garanterat fungerande recept.
1: Ja, exakt. <laughs> exakt.
0: Eller hur? Ja. Ja. Och då blir nyfiken. Om vi nyfiken, nu ska du dra igång nätverket, mm, det, ja. Ja, du ska gå in i prestation, mm. kan hända. Mm. Ja. Och så, här, så, så om vi skippar kontroll, om vi skippar prestation och känslan av otillräcklighet, mm. för det är mer symptom på någonting. Mm. Och, så, och så bestämmer vi oss för, vad behöver du göra för att säkerställa att du inte gör dig ensam?
1: Och vi skippar de sakerna. Vi skippar
0: det. Vi, vi fokar inte på det. Skit i tillräckligheten. Ah. Ta prestationen hos Anders. Jag mm. så. Men mm. så istället så tittar på. Så vad kan jag göra när de där Gen. stunderna när plötsligt är på väg in i ensamheten?
1: Mm. Vilken fin fråga. Tack för den. Jag tror att tillit till, till de runt mig. Om vi pratar nätverket speciellt. Okay. speciellt både tillit är eller som de... De klarar sin grej. Mm. Men också tydlighet. Så här, vad är det jag behöver? Mm. Vad är mina gränser?
0: Ah, Såna så saker. tydlighet vad jag behöver. Mm. Okej. Okay. Hur ska du göra då? Hur ska du veta det?
1: Hur, hur jag ska veta vad jag ja. behöver? Ja. Jag tror att jag kanske vet det, men jag behöver uttrycka det. När det är så. Och då mm. pratar jag kanske generellt i livet, inte bara
0: ett projekt. Och, och vad hindrar det? Det, här, det här är jättespännande. Mm. Så vad hindrar dig från att uttrycka vad du behöver?
1: Någon typ av people pleasing.
0: Ah, Så, vem hjälpte, Så vem var det hjälpte? Mamma eller pappa? Så vem var det hjälpte? Mamma eller pappa?
1: Båda. Mm. båda. Eh, på olika sätt. Mm. Det är inget fel, tänker jag. Var vara någon som tar ansvar för folk och hjälper och stöttar, det behövs liksom också. Men när det är på bekostnad av ens egna liksom. eh, välmående det är väl då jag tänker. Och ibland är det små små, vet, med små mikroaggressionerna mot sig själv liksom. man, gör, man låter dem mm. trampa trampa tills det för sent och då, får, då man nu, nu måste jag vara själv mm. för att man kommer till den ensamheten
0: mm. alltså det händer jättemycket för mig mm. nu när vi pratar mm. jag tänker ordet självständig mm. är inte samma sak som att stå själv mm. Oh. Mm. när jag tappar min självständighet det är då jag blir ensam Mm.
1: Och hur tappar man sin självständighet? Man börjar
0: anpassa sig, man börjar söka för andra öglar, glömma bort sig själv. Mm.
1: Och hur behåller man sin självständighet?
0: Genom att lyssna på vad man behöver. Mm. Punkt. Mm. Och, och, våga, och våga uttrycka det, även om det känns skämt. Mm. Jag behöver vara ensam, eller jag behöver eh, vila. Eh, nej, jag kommer inte komma till det mötet för jag behöver ta det lugnt. Uh, ja den liksom, strukturen för att lyssna på det man själv behöver även om det går i strid med det man vill mm. så där, ja, där växer ju självständigheten tror jag mm.
1: nice. det, där, det där kändes som att jag behövde idag ja där fint kändes. tack. nu är jag klar Nej.
0: <laughs> uh, är ni fiken på uh, kristallen du
1: kristallen här runt mm. halsen ja mm. Uh, <laughs> Det här är tigeröga.
0: Mm. Så det, är liksom, det är inte en kristall? Alltså.
1: Ah, Nej, nice, exakt. Den är, jag vet inte vad det kallas. En kristall kanske kallas. Så, det är liksom,
0: den, den är ganska dominant i din mm, outfit.
1: Mm. Det är det? Okej.
0: Okay. Ja.
1: Um, men det är um, fokus liksom, och riktning och tydlighet i den själva kristallen om man tänker på liksom, vad de representerar vilken energi liksom de mm. representerar. Um, och så finns det en bild av. Jag kan säga en gudinna. Jag vet inte om jag skulle kunna säga vilken exakt vilken typ av liksom religion och sånt där. Men den gudinna liksom. En kvinn, mm. kvinnlig energi, feminin energi. Mm. Men jag. Ja. Jag har den. Dels vis för den här fokusriktningen kunna ut, lita på att den kommer. Men också för att säga på om att. Vår uttrycka trycka min feminina. Mm. Och tillåta andra saker såklart. Mm. Vilket jag tycker vi, speciellt i det professionella livet så kallade professionella livet. Vi ofta glömmer.
0: Mm. 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 Så hur uttrycker du det maskulina?
1: Det är väl det här med strukturen, mm. målsättningen, planerandet, tydlighet sådana saker. Vilket jag inte alltid är bra på såklart. Mm. Uh, ja.
0: Mm. cool om det här hade varit ett klart samtal nu mm. och jag skulle fråga dig så vad, vad, vad tar du med dig av det vi har pratat om vad är det som har, vad har hänt för dig under tiden mm. vi har pratat
1: en, en sak som jag tyckte väldigt mycket om när du tog de här fyra delarna av att, att tillräckligt prestera eh, och sitta kontroll, kontroll exakt. Eh, att, och att ta ensamhet. bort dem och den här med ensamheten leder de här till ensamheten och där. Jag gav mig insikt. Jag bara, förmodligen. Mm. Det är väl den här känslan av ensamheten. Liksom. Som inte jag alltid tror är fel heller. Är du spirituell? Skulle du kalla dig spirituell? Spirituell? spirituell.
0: Du, vet du, jag du sa, är du spruträdd?
1: Det, det här samtalet <laughs> tog en ny vändning. du <laughs> kan prata om corona. Om jag är spirituell. Det beror på vad du menar med om jag är spirituell. Tror du på någon, tror du på såhär, saker kopplade? Tror du på en um, skapare? Tror du på... Um, jag, 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 jag kan vara väldigt tydlig.
0: Jag har en, en, jag har en tro. Eh, och jag, jag kallar min ljud för Gud. Mm. För du förstår folk vad jag pratar om. Mm. Eh, och sen pratar inte jag mer om det. Ja. För det är min högst personliga relation. Okay. Jag, jag, är inte, jag ska inte kalla mig själv för troende, kristen eller spirituell. Nej, jag, har, jag, har min, jag har min kontakt. Mm. Och den värnar jag extremt mycket om. Mm. Så, så därför pratar jag inte så mycket om den. Nej, för det är min högst personliga relation.
1: Mm. Tack. Och det var inte meningen att... Nej, nej. Nej, nej Jag är bara tydlig. Det. Nej. Mm. För mig, jag, för, jag förtäller den här frågan för jag tror att många eh, tar distans ifrån det också. Att, mm. så att jag vill antingen att de inte Känner till det, eller det är väl kopplat till religion och så vidare. Mm. Men Det är någonting som jag använder mycket i mitt arbete, oavsett om det är projektledning, eller när jag hjälper folk med sin produktivitet. Och då är det så här, aspekten jag har, är så här, produktivitet och den spirituella aspekten. Liksom. Mm. Och anledningen till att jag frågar lite, kanske är för att ni pratar om ensamhet också. Att titta på så här: Vad betyder det att vara ensam? Liksom? Mm. Och att många, oavsett om det är alltså spirituellt, eller om det är liksom bara din. Terapeut som säger, men våga sitta med din ensamhet. Mm. Vad händer då? Ja, exakt. Liksom och, och bara, jag tycker om bara några, ett tag sedan som vi började komma på det här. både på engelska och svenska, men ordet ensam, mm. eller en tillsammans, eller vet, alone mm. också, mm. på engelska. All one. Mm. Alone, liksom. Mm. Tänka på den. Vad betyder ensamhet egentligen? Mm. Är, är vi, när känslan av ensamhet är det för att vi inte accepterar den? Mer än att vi faktiskt liksom känner oss ensamma. Mm. Eller båda kan samtidigt. Nu kommer
0: jag att tänka på en dikt. Ah, det... mm. Den lyder så här. Ah. Var och en står ensam mm. på jordens hjärta. Livnär av en solstråle. Plötsligt är det afton.
1: Oh.
0: Oh. Salvatore Casimodo.
1: Wow, ja, det kändes. Tack.
0: <laughs> du, dags att runda av. Vad ah. tar du med dig av det här snygghet?
1: Ja, ah, men det är så. Det är med... Hur de här, de här tre delarna, prestation, trecklighet och kontroll kan leda till den här ensamheten. Mm. Jag tyckte det var, det var bra. Mm. Mm.
0: Så om det här nu hade varit ett samtal. Mm. Och, och jag skulle skicka iväg dig med en läxa mm. eller en, en uppgift som om vi skulle ses en gång till. Okay. Ja, och så säger vi då att jag ser dig, jag träffar dig om ett år. Mm. Så det är det långa, det är lång tid mellan sessionerna här. <laughs> eh, och så kommer du in genom dörren och så kommer jag se på dig jag kommer se mm. att du har eh, en tillräcklighet mm. i dig kontroll eh, har blivit fullständigt tillit, du har gett upp släppt taget om den gamla, det gamla dramat och såret
1: eh, Vad var den tredje? Eh, tillräcklig kontrollprestation
0: Eller hur? Eh, och du har du har liksom fått en relation till din prestation
1: mm.
0: för vi ska ju inte inte prestera vi ska ju, mm. men vi ska prestera i, i, i god energi och glädje liksom. mm. då är man ju i flowet Så, mm. uh, och du har också mött din ensamhet
1: mm.
0: och, och varit i det och det, det har hänt jättemycket för dig kopplat. då blir min fråga hur kommer jag se det på dig
1: mm wow oh, jag vet inte om jag har en svar på rak arm. hur kommer du se det på mig jag har gjort mycket sånt arbete mm. och det jag känner kanske det, men inte att, att jag inte behöver det utan att det jag känner när jag är inom det tillståndet när jag känner så det är väl att det känns närvarande
0: mm. hur ser du ut när du är närvarande ja. hur kommer jag att se det
1: jag möter, möter blicken jag ah, du möter är, blicken. Ja. Ah, okay. det jag är men? kanske jag gör redan nu Um, jag um, bra fråga, jag vet inte jag vet inte
0: så hur kommer du att säga till ansikten när mm. vi ses kommer avslappnad, avslappnad. Mm. Okay.
1: Jag, det jag tänker så här, känslor mycket men att jag, jag, att jag inte kommer vara den som kanske letar efter mm. kontakten, men är där om det finns
0: mm. och den där skärmigheten <laughs> den där, det där var är, var är det någonstans?
1: Om den är där fortfarande. Uh -huh. ja, men det är det jag kanske menar. Den kanske är där men inte... Nu kommer den kanske automatiskt i form av så mm. att, Nej, jag tror inte det. Jag vet inte. Jag tror att den kommer vara där. Jag tror att du kommer bara se mer av mig. Kanske mm. något till i ansiktet.
0: Okej, okay, ett till i nej, ansiktet.
1: Så. Ja, cool. Eh, och bara ja, känna att det känns som... Känsla, jag pratar mycket känslor så jag tror mm. att du kommer känna... Fan, så, så vad kommer
0: så vad jag kommer känna? Som att när vi, du... känner,
1: vi känner varandra, vi har bara snackat en gång men det kommer kännas som att vi känner varandra Okej. Okay. Så tror jag, mm. den där delen när de här är borta mm. Så, så det, det när kännas. du kommer in genom dörren jag kommer ja. inte ge det mig nu, så när du kommer in genom dörren och du tittar på
0: mig och jag, vi får kontakt i ögonen mm. det hänger ett till mycket i örat eh, och, 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 och det kommer ett leende naturligt mm. Så. Mm. det är inte det här anpassade leendet Nej, exakt. utan det kommer inifrån ja, ja. Och du förstår vad jag pratar om. Ja, så. Ja. Ja. Och, och så får jag en känsla av kontakt med dig. Mm. Mm. Så vad kommer jag att känna då?
1: Mm. Jag tror att du kommer känna någon typ av trygghet i okay. dig själv. inte om liksom. mm. mig bara. utan Det känns som att det är ingenting som... Du behöver inte förhålla dig på något sätt. Okay. Du bara så bara du förmedlar
0: vara. någon form av känsla och trygghet? Jag
1: tror att om jag är jag, eller om du är du, vem som helst, om man bara är sig själv mm. i grunden, så kommer de runt omkring känna sig mer, sig mer bekväma. Mm. Så tror jag.
0: Cool. Hur kommer jag höra på din röst? Att det här har hänt? Mm.
1: Jag andas uh, lite djupare. Mm. Och jag uh, har inte lika bråttom.
0: Mm. Så det är ett annat tempo i din andning? Ja. Okej. Okay. Cool. Jag tror att där mm. har du precis det tillståndet du ska leta efter. Mm. För att inte längre känna dig ensam. Mm. För jag tänker jag tänker på en sak som har dykt upp under vårt samtal mm. uh, och det är uh, jag var faktiskt i samtal med en på Instagram om det här uh, just, just begreppet duktig flicka mm. och det slår mig nu när vi har pratat att, att, att det finns också ett till begrepp som är duktig pojke mm. som vi också skulle behöva prata om mm. mer uh, och duktig flicka har nästan blivit uh, negativt Så, som nästan skällesord uh,
1: mm på Något konstigt sätt. Med i alla fall ett begränsande ord på något sätt. Ja, Eller, det är begränsande. Ja.
0: duktighet. Liksom. Jag kommer ihåg, alltså kom ihåg när jag fick min dotter så var hon med i en. en hon var med i tre barnböcker som jag gjorde. Mm. Jag, jag skriver tre barnböcker och så Men och det var en tid när, när just det här med, med, liksom, med hur vi pratar om våra barn har blivit viktigt. Och sådär. Så slår det med att man pratar ganska mycket om duktig flicka-syndromet. Mm. Men vad är ett duktig pojke mm. För det finns också mm. i det. Att, 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 liksom det här, det här att vara duktig, mm. eh, prestera och liksom mm. se till att duga inom ramen för ramen på något mm. sätt. Va, vad
1: tänker du om den? Jag är bara nyfiken. Det som först låg mig när du berättade det här, det är ju att... Om, om jag skulle tänka på så här, motsvarighet i duktig flicka, det är väl det här... Stark, starka pojke gråter inte, eller något sånt där. Mm. Alltså, man ska inte visa känslor på det sättet. Att alltså, mm. det är liksom duktig pojke... Men som jag förstår frågan nu, eller mm. det du pratade om, det mer som det jag pratade om, lite att så här, prestera och hela tiden vara bra. Just det. Hur är det liksom, um, jag tänker att mitt är mycket kopplat till mamma. Mm. Så det kanske kommer lite från den där Just. duktig flicka lite också. Det um, är så här, ja, Jag har fått det. Jag vet inte, vad, vad tror du? Alltså, alltså, tänker du att konceptet, duktig pojke, är att... Um,
0: jag tänker, det man, det man säger, när, man säger, när man säger det här duktig flicka. Mm. Det är ju en högpresterande person som vill vara duktig, visa sig duktig och har lyckats mm. Mm. Eh, väldigt grovt beskrivet. Ja, liksom. och, och jag, jag tänker det, när du har pratat om högsta betygen i skolan. Och så Det är lite samma fenomen. Mm. jag tänker, det pratar man. Alltså jag hör ju duktig flicka orden. Mm. Jag hör sällan att man, man pratar om duktig pojke. Mm. Vad är det? Jag tänker att det är någonting som jag tar med mig. Mm. Eh, att faktiskt fundera över. Liksom den här... att Det finns en, en, en genusskillnad där också. Mm. Eh, så.
1: Vad tror du den beror på? Mm.
0: Oj, nu är vi tillbaka där vi börjar. <laughs> du, 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 du är blockerad. Det, liksom. det strukturella. Det är klart att det har med det att göra. Jag börjar. Bara... Ett, ja, men ord påverkar vi identifierar oss med ord hur vi mm. pratar, hur vi kommunicerar det är som skapar vår identitet och vår identitetsupplevelse mm. när andra pratar till mig och så tolkar jag det du säger till mig det, det blir del av den jag liksom förhåller mig till att vara mm. Mm. Uh, och, och, och jag tänker vi gör upp vi gör ju upp med de här bilderna vi har av oss själva och andra när vi växer upp mm. och, och man sliter av sig Rocken mm. från mamma och hatten från pappa. och mm. um, så och då, jag, jag, jag bara jag hör i, i, liksom, i samtalet att, att um, man skulle behöva adressera det här. Och att definiera det. Vad är duktig pojkesyndromet mm. För jag tror att det finns väldigt många som går omkring och är i det. Mm. och har inte förstått att det exakt samma sak som en mm. duktig flicka mm. och att det är ingen genusskillnad egentligen utan, utan det här är en företeelse som finns i samhället att för att duga så ska man vara på ett visst sätt mm. och, och, och det där är, en, är någonting som jag tror man när man växer upp som att det där stämmer ju inte, det är inte mm. det så. och det är också kopplat till det här med liksom när vi växer upp vi går i skolan eh, så. Vi, vi, vi får betyg vi Ja, den, exakt, den, det, det, det finns sätt vi liksom
1: mäts på, liksom, det ska vara ja, precis. så det, det
0: här är liksom ett samtal egentligen som jag mm. skulle vilja ha vidare inte bara med dig utan, mm. utan man lyfter ut jag skulle, mm. jag skulle vilja läsa mer om det här mm. tror jag forska lite och hitta en relation till mm. begreppet duktig pojke Intressant. för här sitter den till
1: och för det är ju liksom samma beteende i princip ja, exakt. det är kanske bara för att alltså, hur ögonen utifrån tittar på en ja, exakt. Alltså, det finns en annan förväntning man vet ju att Alltså, kvinnor gör ju mycket så här, osynligt arbete på arbetsplatsen. Ja, och, alltså, mm. det, och det kommer ju från där. Du och måste jag tänker att det flika. gör ju den duktiga
0: pojken också. Exakt.
1: Yes. Så det, det är ju liksom. Ja, exakt. Uh, mm. Det strukturella gör det så att det kanske är fler kvinnor. Men yes. det betyder inte att det är få män.
0: Nej. Jag, alltså, i det här, jag, jag har jobbat i många år med en modell som heter, mm. den kallas för Dramamodellen, Karpans triangel, det kommer från transaktionsanalysen. Den, det bygger på att när vi liksom hamnar i ansträngda situationer så mm. tar vi en roll
1: Just
0: det. Eh, och, och, och då och har vi väl hamnat där då, då, då hamnar vi bara i någon av de här tre och det, det är ganska pedagogiskt liksom, förklarande det, det är liksom då finns det en förövare det finns någon som har gjort fel mm. det finns någon som har blivit drabbad, ett offer det. och så finns det en hjälpare det. och där hjälparen ser till att hålla igång det här dramat det. genom att vara mm. the victim triangle, exactly så, och, och där liksom, duktig flicka och duktig pojke passar yes. väldigt väl in i hjälparollen. Så. Mm. så det är den jag hamnar i. Hur kan man, hur kan man liksom skala upp den här modellen i, mm. i sitt användande? Så, jag, jag jobbar jättemycket med den.
1: Ja, men jag också faktiskt. Mm. Ehm, och det, det är också en analys som man används mycket i så här förklara strukturer. Mm. Som man gör det. Att det finns just det du säger att eh, duktig flicka, duktig pojke är mm. Det är ju den som den. Håller, håller igång hela maskineriet. Mm. Exakt. exakt. Och må bra av att rädda andra. Ett tag. Och där, exakt. I form av så här. Får um, någon så här cocktail. Blandning av sin kropp liksom hjärnan. Och må bra liksom, på det sättet. Mm. Men man må inte bra långsiktigt såklart. Nej. För det är på bekostnad av en själv. Man är kanske är medberoende. Mm. Med allt det där liksom. Yes. Ja, det intressant. Ja, ja. Intressant. Ja. Vi kommer att träffas igen. Kommer att träffas du kommer komma in genom med dörren. Med tillhör och en
0: av energi. Ja men, underbart. Fett. Fint att se dig. Tillsammans. Tack. Att bara tänka utan att göra Ja det är ju en sak Men att agera på det man har tänkt Det är ju någonting helt annat Dela med dig Vad var det som gjorde skillnad för dig i dagens samtal Hör av dig, berätta Maila oss på samspelet at Tack för att du har samspelat med oss. Jag kan bli nyfiken på vad var det du lärde dig av samtalet idag? Vad var det som blev viktigt på riktigt för dig? Och hur ska du använda dig av det i din vardag för att göra skillnad?